0: Y hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato Este es el séptimo programa de la novena temporada de Ecos Podcast Y en vez que lo hemos adelantado un poquito
1: Un poquito, una, un, una semanita de nada Porque había material y el fin de semana que viene es complejo Ahí está Y es, pues, no y es, fin, de semana, la, es fin de semana largo en Madrid y hay que aprovecharlo
0: Sí, iban a ser más semanas de espera para este programa Al final han sido las habituales de siempre Así que seguimos a buen ritmo este esta temporada Nada, empecemos como siempre el séptimo programa de la novena temporada de Ecos Podcast Y lo hacemos con libros <música> Está publicado de ella en castellano, esta vez traigo Amor No Correspondido y, ay, oh, cómo me ha gustado, qué libro pasado, qué divertida, con ese humor inglés finísimo tirando de ironía y que, que ayuda a retratar toda una época y una sociedad. Y esta llevamos a los años 60 y tenemos a una protagonista que es Dulce, que tiene sus treinta y pocos, pero que en esa época ya era considerada una solterona. Eh, ella se dedica a hacer índices de ensayo sobre todo, y es, bueno decide asistir a un congreso que dura un fin de semana en una típica casa inglesa con un montón de colegas profesionales y allí conoce a, un, a una serie de personajes que irán pululando a su alrededor como satélites a lo largo de, la, de, la, de los capítulos. Eh, tendremos toda una serie de relaciones románticas... de de esperanzas de que lleguen a un buen puerto, otras que acaban en fracaso, parejas que se hacen, parejas que que se deshacen, personajes secundarios que van apareciendo para animar bastante el cotarro, cenas, salones de té, eh, muchas reuniones improvisadas, idas y venidas, llega un momento en el que la historia parece casi un un bodevil de gente que va entrando y saliendo de, de casa de Dulce que ella se va quedando como mera espectadora de la vida de todos los los demás y se dedica a observar y a, re, y a reflexionar cómo se relacionan entre ellos eh, todavía están muy arraigadas las, las tradiciones y las maneras antiguas lo que pasa es que estamos a principios de los años 60 y digamos que las nuevas costumbres la nueva generación entra con fuerza y arrollando a todo lo que venía de antes me ha gustado mucho la escritura de Bárbara es una delicia y la finísimo con todos los personajes y cómo los va presentando Dulce es, es, es otra de esas mujeres excelentes que aparecía en esa en esa primera novela que traje de ella y nada, ya, ya digo, o sea yo cada novela que leo de esta autora me gusta más que la anterior y voy a seguir trayéndola esta temporada porque está siendo uno de los descubrimientos del año Y tú traes a una vieja conocida,
1: Marian Case sí, sí. Con, otra vez Rachel Pues eso, vuelve Marian Case y vuelve otra vez con Rachel que es la protagonista, pues no sé si es la, la segunda novela, pero de la segunda, de la saga de las hermanas Walls, que era la hermana que eh, pasa por un proceso de desintoxicación. Eh, bueno, han pasado 20 años, todas las hermanas Walls, a las que conocimos en su veintena, pues ya tienen 40 años, la pequeña tiene 40 años, que es para mí ha sido como un shock, pero claro. Eh, las lectoras nos hacemos mayores y los personajes también. Y bueno, nos cuenta cómo está la protagonista, así que es Rachel y, y todo gira en torno a, a su historia y qué pasó con su vida después de, de la desintoxicación. Eh, hay traumita, como en todos los libros de las hermanas Wolves, a todas les pasa algo. Eh, en este no os lo voy a contar porque sería un poco spoiler, porque pasa como a mitad del libro y creo que está muy avanzada la trama como para contarlo. Pero es verdad que cuenta una historia muy dolorosa y, de, y sigue con el, con el fondo de la, de la rehabilitación. De, en el caso de Rachel, de las, de las drogas y el, y el alcohol. Yo creo que, que aquí Marian Case tira mucho de su experiencia porque ella también es una, una adicta en, en recuperación. Pero creo que ya hace un par de libros que creo que ha vuelto la Marianne case que nos gustaba. Es decir, la que, la que mezclaba estos temas a lo mejor más serios pues con mucha frivolidad y un poquito de humor. Eh, es fenomenal, porque yo creo que se ha adaptado también a entender que su público ya no tenemos 20 años. Que a lo mejor nos puede gustar releer la historia de, pues eso, de Claire, de Rachel, de todas, las, de todas las walls, por un poco el volver a los sitios donde fuimos felices, pero que ya nos hemos hecho todas mayores y nos da tramas más, más adultas. estocho son 600 y pico páginas, eh, pero la verdad que se lee muy ligero y muy facilito, no tiene, no tiene mucho más. Eh, la madre sigue siendo un personaje cómico increíble y bueno, es que aquí ya conocemos a, a, a personajes que eran bebés y que ahora tienen pareja. O sea <risa> De los primeros libros, eso me ha gustado mucho porque es realmente... La gente? Claro, realmente es reencontrarte con, con personajes. Yo recuerdo el primer libro que leí que era que se queda sola y yo creo que lo leí el verano de 2001. O sea, es que claro, han pasado 20 años para todos y yo creo que eso hace muy bien, porque a mí no me interesa o no me interesa tanto leer las desventuras de de una chica de veintitantos que se incorpora al al mundo laboral y que tiene su primera relación seria. Me me gusta más leer cosas con las que me, me relaciono, o sea, que haya historias de mujeres de más de 40, pues sí, a mí me parece fenomenal. Nah, para las fans, las que durante mucho tiempo hemos pensado que que, esta, que Marian Kiss había perdido un poco el, el oremus y el tono de, de lo que nos gustaba, lo tienen más que recuperado. Es muy entretenida y, y eso, pues el, el placer de volver a los sitios donde uno ha sido feliz, que dicen que no hay que volver y que yo te digo que pamplinas, que hay que volver todo el tiempo. Nada, fenomenal. Muy bien, pues yo traigo también a otra vieja conocida que
0: tenía abandonada porque también leí todas sus primeras novelas y con esta me descolgué un poco y nada, aprovechando que por fin empieza a tener huecos <risa> dentro de todos los deberes que tengo lectores, me he animado a empezar con esta tetralogía eh, con el primer tomo que se llama Magia robada, la primera parte de la ley del milenio de Trudy canavan Aquí la autora nos lleva a un multiverso en el que hay, en todos los mundos hay magia, pero de alguna manera u otra eh, se está agotando. Eh, no es una historia paralela entre dos personajes, cada uno vive en un mundo diferente, los dos mundos tienen magia Un mundo está tecnológicamente bastante avanzado El otro vive mucho con las antiguas tradiciones Y ambos tienen una estructura social muy marcada Y bueno, eh, lo que ocurre ocurre en los dos Que la magia se está agotando Y cuando tienes un recurso del que que queda poco Digamos que pasa lo que que siempre pasa en la vida real Que los poderosos son los que se hacen con ese recurso Mientras que, que el resto lucha por él en uno de los mundos tenemos a los sacerdotes como la casta que solamente puede utilizar la, la magia sacerdotes todo hombres por, por supuesto y la protagonista eh, es una mujer una mujer que, que, que sabe que puede percibir la magia eh, pero que, que no quiere exponerlo porque no, las mujeres a las que se le descubre que, a, que utilizan magia acaban desapareciendo y en el otro mundo tenemos a un estudiante eh, en una academia en la que los, los profesores y los investigadores son los únicos lo que, que tienen la, la posibilidad de utilizar profesionalmente la magia él es, encuentra, eh, es, se dedica a estudiar la magia y a, y a estudiar historia y en una excavación arqueológica descubre un libro en una tumba que, que está en principio está blan, en blanco pero la primera vez que lo abre empieza a hablarle y que puede relacionarse con, con lo que hay dentro del libro eh, que empieza a, a, a plantear toda una serie de cuestiones de, de cosas que hasta ahora no se cuestionaban en la sociedad en la que el chico vive tenemos dos historias que, que se van desarrollando paralelamente y, y bueno, mmm, como... La, el, el libro funciona muy bien como presentación de este universo, como presentación de lo que van a ser los dos personajes, el viaje que tienen los dos es muy, dif, muy distinto, los dos a, acaban en puntos muy diferentes y como esto, como presentación del mundo, ya digo, con el World War Indie que crea la, la autora... Y desarrollo de personajes me ha gustado mucho. Sigue fallando en el tema de las relaciones románticas. No sé por qué Trudy Canavan insiste tanto en ellas cuando no se le da. Fatal. También. Fatal. No, 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 pues aquí lo mismo. Además hay una relación que es clave para el desarrollo de uno de los protagonistas y dices, no, déjalo. No, 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 no. Es demasiado frío todo. Pero quitando ese pero, la verdad es que se nota mucho la evolución de la autora a, a la hora de crear los mundos, y ya digo, de presentar a los personajes, me ha gustado mucho y, y seguiré. Lo que pasa es que no sé si el sello Fantasy, que es el que publicaba esta tetralogía, continúa publicando, porque el cuarto, que se publicó en inglés en el 2020, no ha sido traducido. Uy. Y Fantasy no tiene tweets desde enero de este año. Ni veo publicaciones nuevas suyas, ni próximas novedades, ni nada. Me da miedo. Pero bueno, es que es lo de siempre. Lo que pasa con las editoriales en este, en este país, que empiezan sagas o trilogías que luego no terminan. No Nada, yo seguiré y esperemos, cruzo los dedos porque para que más pronto que tarde se acabe publicando el cuarto. Otra otra conocida del programa, vamos de escritora en escritora y todas eh, conocidas. Bajo el cielo de azúcar y en
1: un sueño ausente, de Sheena Macaire. Sí, aquí vamos a ir muy rápido porque ya los trajimos en su momento cuando, cuando los leí en inglés. Pero bueno, sobre todo como recordatorio para quien esté siguiendo la, la saga de los niños de Waiwa o los niños descarriados, eh, que ya han salido, en ya están editados en español en un único tomo que vergüenza, qué vergüenza, editorial, runas, creo que es, Eh, porque primero, yo estoy indignada, porque estéticamente si tengo ya los dos primeros en dos tomitos finos, ahora ¿por qué me haces un tomo gordo? Yo entiendo que es por la crisis del papel y por la pandemia, que se se les juntaron los dos libros y los han metido en uno. Pero es que es horrible porque además ni siquiera tienen que ver, porque si dices es que he juntado el primero y el segundo, que tenían mucha relación pues todavía pero es que el tercero y el cuarto no tienen nada que ver Bajo el cielo de azúcar bueno pues están en el colegio y la acción empieza porque de repente les cae del cielo una niña entonces hay que ver quién es esa niña y qué hay que y, y por qué ha ido y qué necesita del, del resto de, de los niños que, que viven en Wild War. y es muy bonito me ha gustado mucho porque bueno recupera a todos los personajes de la primera novela en una, en una aventura y el cuarto es la historia, eh, bueno, es una especie como de spin-off de la historia de, de uno de los personajes de la, de la saga contándonos su historia, cómo era su mundo, eh, por, qué, por qué le gustaba, por qué le hacía feliz, por qué quería volver, si vuelve no vuelve. Eh, no entro en más detalle porque bueno lo podéis, lo podéis ver en otros programas anteriores, yo los recomiendo muchísimo. Son, además, me parece que son libros para preadolescentes perfectos porque habla de muchas cosas, no solo de la aventura, sino también habla de muchas cosas pues, de, 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 de la diversidad, básicamente. Eh, sí que es verdad que son, que son mundos bastante crueles. El, el, resulta que, que al final somos, somos felices en sitios que no nos tratan todo lo bien que se supone que te tendría que tratar el, el sitio el que consideras tu hogar, pero bueno, que igual eso también nos da que pensar. Son fenomenales, están muy bien escritos, eh, No hay paja ninguna. Es decir, en 200 páginas te ha contado la historia. Y si hay una batalla, la batalla pasa fuera de de las páginas. Te cuenta que hubo una batalla, que ganó fulanito y que murieron este y este. Fenomenal. Es que no me interesa nada la descripción de 20 páginas de de una batalla. A mí que no me gustan las aventuras, me parece fenomenal. Mira, yo no leo prácticamente fantasía. Y, y estos me han gustado mucho yo estos a tope a tope siempre y ahora ya no sé si quiero que la editorial los vuelva a sacar de dos en dos que vuelva de uno en uno o mmm, no lo sé porque todo lo que o sea lo que hagan me va a parecer mal también os lo digo vale Dios, cracky, ¿eh? <risa> claro es que al final te ha roto la colección uno uno dos ya. ahora qué si me los vuelves a sacar de dos en dos sigo teniendo Dos por separado. Bueno, manías de gente que nos gusta que la librería esté un poquito homogénea. Yo te entiendo, yo te
0: entiendo. Me entiende mucha gente, ¿no?
1: Me entiende mucha gente, o sea, no me siento nada sola en esta movida porque sé que mucha gente que está oyendo esto me está entendiendo. Pues nada, enviar todos quejas a la editorial, a ver si os hacen caso para la próxima
0: publicación. Total. Venga, traigo al único autor de esta sección en este programa eh, y nada, seguimos con mi viaje por la rueda del tiempo esta vez el tromo número 10 llamado Encrucijada en el Crepúsculo Aquí he tenido cierta sensación de estancamiento de tramas que no avanzan tenemos la trama de Matt, la de Ran, la de Eugene y la de Elaine y luego va apareciendo un poquito de la trama de La Torre Blanca y es que se suceden las conspiraciones, se suceden nuevas tradiciones, pero a nivel general ninguna de las tramas principales que aparecen en esta novela da un giro que diga, uff, no ha parado y esto ha ha cambiado mucho de lo que nos ha presentado. No, no, quitando un par en el que en, en la última parte de su trama sí que hay un paso hacia adelante, en el resto es una sensación de que hay mucha reflexión, mucho de lo que se está por ven- pensando de lo que está por venir, de lo que pueden hacer los demás jugadores del tablero, de con quién se pueden aliar unos y otros, de lo que esperan del resto de, ju- de gente. Pero, pero no ves que, que se mueva ni, ni que haya algo de avance en la trama. Y es, y es una a ver también entiendo que en un libro número 10 hay muchos retrato psicológico de personajes de hasta dónde han llegado de, de cómo han ido cambiando y de cómo lo hemos visto evolucionar pero aparte de eso es que yo yo esperaba más. Y es que ni, ni consecuencias hay de, de todo lo que habíamos visto las novelas anteriores y es que tenemos un montón de tramas abiertas siguen apareciendo nuevas traiciones y nuevos jugadores y no sé, faltan cuatro libros yo espero que en, un, en algún momento empiecen a encarrilar a personajes y a, y a ponerlos de cara a la batalla que está por llegar pero ya digo, en estas y eso que no son muchas páginas que, que bueno, no son muchas páginas comparado con el resto de las novelas de la... De la saga, o sea, no llega a las 700, pero la sensación de que has leído un libro en el que, de 700 páginas en el que pasa muy poquita cosa, pues uff, se, se ha hecho bastante cuesta arriba. Venga a, a ver el próximo, esperemos que en el próximo algo, haya algo más de movimiento. Y nada, pasamos a otra autora del programa,
1: Agatha Racing y la primer, y la jardinera asesinada de MC Vitton Sí, el. Cuando lo sacaron la... hace muchos años eh, se editaron estos libros en España y, en... y este libro se llamaba La jardinera plantada que me parecía maravilloso porque... porque es verdad que el asesinato es... el asesinato es muy curioso y... y está muy bien puesto el título de... de La jardinera plantada no me lo he terminado o sea yo ahora mismo no sé quién es el asesino pero lo sabré esta noche y por eso ya lo he traído eh, pero es que es eso o sea... Estoy viendo que mi denominador común este mes en la lectura ha sido volver a los sitios que me hacen feliz. Porque Agatha sí. Racing es ese tipo de, tipo de sitio. O sea, es que no cambia nada. Agatha racing sigue medio desubicada en los Cotswolds, está, está intentando integrarse, cada vez está más integrada, pero bueno, pasa una cosa antes del asesinato. Y dicen, eso es un tema, eso habrá sido un forastero. Y la meten en el saco los forasteros. Entonces ya está otra vez... Desubicada Callada. Está otra vez recibiendo visitas de Roy, que la atienda para, para volver a trabajar en sus cosas de publicidad, con éxito o no. Sigue persiguiendo a James, porque se pasa todo el libro, no me gusta, no me gusta, y bueno, cosas que no voy a contar. O sea, es todo lo mismo, sigue haciéndose cada vez más amiga de, de Wong, es, que es todo el rato lo mismo, es que es fenomenal, es que es... Iba a decir, pues son 33 libros, así que... Pues mira, fenomenal, o sea, es que ojalá cada tres meses tener uno, porque es lo, el encanto de lo familiar, o sea pues eso es como cuando veíamos, eh, se ha escrito un crimen, porque ya sabías lo que iba a pasar, pues lo mismo es sí, lo que yo necesito. invitando a esta señora a fiestas. Ahora mismo en mi vida. O sea, a mí me queda nada me queda un ratito y para ya está. Y que se sepa quién es el asesino y tiramos para adelante. Y deseando que salga al cuarto y el quinto y no sé qué. Y empecé a leérmelos un poco por porque salieron para el club de lectura y, y fue como, bueno, venga, pues por ir al club. Pues cada vez me están gustando más por por lo que tienen de, pues eso, como Agatha Christie o como este tipo de, de libros que... Esperas una cosa muy concreta y te dan justo esa cosa tan concreta, chico. Pues yo, fenomenal. Ahora mismo eh, me viene fantástico. ¿A favor? Muy a favor. Bueno, pues yo traigo un drama
0: y hay que drama. Que lo veas. <risa> Pachinko de Min Jin Lee. Eh, que sí, que yo he leído esta novela para luego poder ver la serie de Apple de TV que está en emisión todavía y un menudo drama, y es que aquí nos vamos a a la historia de una familia a través de las diferentes generaciones, eh, una familia procedente de de Corea, que la historia empieza en 1910, cuando Corea fue anexionada a Japón, que estaba en pleno movimiento de expansión tanto hacia el oeste como al este, eh, y bueno, como esta anexión acabó afectando a esta familia que, que se mudó a a Japón como, como inmigrante eh, con, con, con todo lo que ello conlleva, vivir en una tierra que no es la tuya el trato que había y que sigue habiendo hacia los coreanos en Japón a, la, a los que se les veía como seres inferiores, el no poder volver a, a tu tierra porque sabes que ahí te van a ver como traidores por haber taliado con el enemigo mientras se va sucediendo la segunda guerra mundial, todas las consecuencias que tuvo la pérdida de la guerra ya no solo para Japón sino para los coreanos que habían estado luchando junto a los japoneses y que perdieron su ciudadanía, porque en el momento en que Japón perdió la guerra... eh... Corea se, se convirtió ¿no? en país independiente luego vino la guerra de Corea toda la división entre el norte y el sur y como es, todos estos cambios políticos van afectando a una familia a nivel íntimo en el que se van sucediendo las diferentes generaciones y a la vez que va evolucionando el país como todos estos cambios históricos y políticos y sociales les van afectando a ello ya digo, hay mucho drama lo pasa muy mal con los personajes el, el estilo narrativo el de la autora es muy directo, no, no se pierde eh, en elucubraciones ni en reflexiones y, y va directamente a todo lo que va ocurriendo. Abarca muchísimos años, ya digo, va desde 1910 hasta 1989 más o menos y el libro Apenazura aún no llega a la a las 600 páginas, o sea, se, se lee bastante bien, tiene un ritmo constante, no aburren en, en ningún momento todos los personajes que a pesar de eso, todos los personajes que van apareciendo tienen su historia, todos son tra- tratados de una manera muy humana y, y, y bueno, aprendes una realidad que no conocías y, y a mí me ha encantado este libro va a ir directo a mi top de, de 2020, ya lo digo tengo muchas ganas de, de ver la serie pero la voy a ver con un paquete de Kleenex al lado porque madre mía qué sufrimiento todo de, Ay, dos mil, de 2022,
1: ¿Qué ¿Qué 2022? Has 2020 para los dos
0: últimos años no han existido stop 2020
1: yo. ya por favor no puedo más. Mi, mi cerebro no no, 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 no hemos no avanzado. avanzado nos todavía. hemos quedado ahí atascadas. Sí. No hemos avanzado. Totalmente.
0: Nada, que lea Pachico, que es un novelón. Si os gustan las sagas familiares, eh, esta es de las imprescindibles. Y acabo con deberes. Acabo de con deberes y es que por fin... Tengo la sensación de que soy la última que ha llegado a esto porque veo en todo el mundo en Twitter y en redes sociales hablar de ella, pero bueno, más vale tarde que nunca. Estoy hablando de Lore Olympus, eh, Cuentos del Olimpo, el volumen mucho. Muchas gracias, MG, por haberlo traído al programa porque qué bien me ha pasado. Qué
1: Nada, esto, esto hay que dar las gracias a la colaboradora.
0: A tope. Gracias Cris, luego te las doy en persona cuando aparezca por aquí eh, oh, este, este retelling de, de los mitos griegos Traídos a la actualidad eh, Con dioses que se van de fiesta Con dioses que utilizan lo, las redes sociales Los móviles Manteniendo el espíritu de los relatos antiguos Y aún así dándoles una capa de, de la moral actual Me ha gustado muchísimo todos los personajes que van apareciendo Persephone y Hades me parecen monérrimos los dos Hades Hades tiene una pinta de darse de orgullo y prejuicio que no se puede aguantar y todas las reuniones con Zeus, Poseidón y Hades los tres hermanos, las apariciones de Hera eh, la superficialidad de de Eros, Apolo que es un crápula y un abusador mi historia con Apolo lo odié en la canción de Aquiles me reconcilié en la ciudad justo y aquí lo vuelvo a odiar otra vez Anyway, tengo mucha ganas de ver el segundo tomo que aparece en julio y me lo he pasado muy bien. Así que todos a leer este retelling de los mitos griegos, que es una gozada. Y el dibujo es una maravilla. es, es Preciosísimo. Muy, muy, muy bonito. Me ha gustado mucho. Y nada, de un cómic que nos gusta tanto a ti como a Chris, como a mí, que nos encanta, pasamos a una serie que ha sido adaptada recientemente, basada en cómics, y bueno, nada, que no me enrolle más. Vamos a del papel a la pantalla Hola
2: Cris Hola, buenos días. Hola,
0: hola. No podía aguantar Muy ni te bien. he presentado antes de tiempo porque hay la ah. ganita que tengo las tres de hablar de esto, ¿verdad?
2: No pasa nada, qué bien. Estoy ¿Qué contenta trae? hoy de estar aquí para hablar de Herzstopper. Ay, pelitos. Que, que no te
1: gusta nada, que es una cosa <risa> que has odiado todo el tiempo. Todo no me gusta todo ninguna rato. de las
2: tres, nada. Fatal. Pues nada, eh, Herzstopper eh, comenzó como como webcomic en 2016 y es en realidad un spin-off de... la autora tenía un libro creo recordar que es Solitaire donde contaba la la historia de la hermana de de Tara y ellos salían como pues mi hermano que tiene un novio, tiene algunos problemas pero vamos, pues eso, personajes totalmente tangenciales a la historia principal y en 2016 decidió, pues, voy a contar la historia de, de Nicky y de Charlie, de cómo se conocieron. Y así empezó Heartstopper. Estuvo dándole vueltas, y escribir un libro, si hacer un cómic. Y al final se, se decidió por un cómic y lo empezó a publicar en 2016 en tapas. Y el éxito, el éxito empezó eso. Como empiezan estas cosas, dos personas leyéndolo, la voz corriéndose. Y de ahí a éxito mundial. Y qué bonito también. Y es precioso, y además esto aquí sí que tengo problema porque no sé si deciros que me gusta más el cómico o la serie es que la adaptación
0: está tan bien hecha
2: está Está bonita estupendo los
0: actores están tan bien escogidos, todos, todos desde los principales hasta los secundarios
2: sí, los cambios que meten son totalmente necesarios eh, y y comprensibles y están muy bien metidos y porque
1: se nota la mano de ella
2: sí Sí, sí, sí. Se nota Totalmente. que está detrás,
1: bueno, aparte de los dibujitos que salen en la serie sí. adornando momentos, que es una preciosidad Bonitas. los momentos que eligen
2: Las hojitas, los corazoncitos, las, las chispitas. chispitas.
1: Ay. Sí. O sea, es tener, para mí ha sido tener 15 años otra vez sí. y ver eso, ver cómo te arrolla ese, esos primeros amores de, sí. de la adolescencia y los bonitos que son. Es el lugar feliz del año. Y se dedican a ser bonitos. O sea, ¿qué trama sí. tiene esto?
2: Nada, son bonitos. Son bonitos. Y, y los dramas que hay es eso de, pues que me gusta este chico y no sé si sí me va a corresponder. Pues mira, pues sí, es que está correspondido. Es una serie Toma. De los sí, Totalmente. sí. Es que está muy bien hecha, los personajes son eso, son super creíbles, super tiernos, super cercanos, adolescentes normales, además vemos adolescentes haciendo de adolescentes
1: Ajá.
2: es estupendo. Ni, sí, que
1: no es, élite, es, el... no, no hacen fiestas nofies, ni les,
0: ni tienen cuerpos Exacto. super normativos y euforia y... ni sí, sí,
2: sí. Sí, sí, es, vamos, es y, y super sensible, no sé, me ha gustado muchísimo. Yo los cómics, yo creo que me los empecé a leer con la pandemia y, y vamos, en cuanto abrí el libro y lo vi, dije, madre mía, esto es para mí, para mí, para siempre. Y nada, está publicando ahora mismo en tapas el quinto tomo.
1: ¿El último? Va,
2: el último, el quinto va a ser el último.
1: Sí, sí yo creo que además sí. hace fenomenal.
2: Hay una novelita que nos leímos MG y yo también, que cuenta pues una historia de una pelea que es como, bueno, pues, pues vale, os habéis peleado, estupendo.
1: No podéis ser más tontos. No
2: podéis ser más tontos. Volvamos a los cómics. <risa> y sí. Y... Sí, porque
1: además es que es la típica peleita súper de adolescentes de, de es que creo que me ha dejado, pero no lo sé. Pero yo no le quiero dejar, pero el otro tampoco. O sea, no lo queremos dejar ninguno. Pero, pero no vamos a hablarlo.
2: Era no vaya a ser lleno. que lo dejemos. Sí, sí. Es como, vaya, ser que, vaya a ser
1: que lo dejemos. Vamos mejor quedarnos sufriendo en casa a, a, a
2: hablar. Sí. Nah, muy bien. Yo espero que, que hagan la segunda temporada, que no hagan un Netflix
0: Ay, sí, y favor. la
2: cancelen. Y además que con la segunda temporada lo, lo liquidan. Porque... Sí, porque abarca
0: más de la primer, del primer libro esta primera sí, temporada.
2: Sí, cuenta el primero y el segundo y algunas pa- cosas de las que pasan en el tercero.
1: Sí, sí, avanza mucho. Es que no drama. debería durar más. No debería durar más. Coincidir con que saquen el, el quinto y tirar y cerrarlo sí. y que, que acabe bien, aunque luego sepamos que la vida, pero lo, lo que hablábamos un día que yo, sabemos que luego vendrá la vida a separarlos, sí. porque el primer amor es así y viene la vida a separarte, pero que no lo veamos. Sí. Yo no quiero
2: saber o sea, yo sé qué va a pasar, pero no me lo cuentes. Que acabe, no lo,
1: como, que acabe lo que leamos, que acabe bonito, es lo único
2: que le pedimos claro, que mucho
1: a los dos no lo queremos ver
2: eso que acabe con su primer viaje juntos a la playa en verano fenomenal
1: sí algo así, algo bonito de un momento súper romántico los personajes secundarios
2: los personajes secundarios son estupendísimos, o sea, todos incluso los que se han inventado y Mollín a mí me parece ese es justo un cambio de los que veo necesarios de... de pues vamos a meterle aquí un poco de drama Uh-huh. Pues aquí tenemos a Imogen en plan: Hola, Nick, me gustas. Y el pobre Nick en plan: uh, Pues ven que te cuento una cosa.
1: El pobre Nick, que no puede ser más mono.
2: Más Ay, bonito. Sí. Y que ha hecho millones de cosas. Sí. Con 18 años. Sí, sí. Era, era en, en la película del Elton John, era el Ton John de, de pequeño. Uh-huh. Oh, y... no y luego tiene, pues hay un, un par de películas de miedo. Eh, en Luces del Norte le pone la, la voz a. Al, ¿Cómo se llaman? Los Diamond, de Aimon. Como al alma de, de los protagonistas, pues le pone la voz al, al de Aria, creo que se llama. Sí, tiene un montón de cosas hechas este muchacho. Y es monísimo, ideal. Le falta
1: altura, lo Le dijo, falta altura y altura. Bien.
2: Pero fenomenal. Se te olvida pero en los cinco minutos.
1: Es que si no, yo creo que no caben en el mismo plano. O sea, si tú quieres sacar a dos personas con esa diferencia de tamaño que tienen en el cómic, creo que no te caben en la, en la pantalla. O sea, yo creo que ha sido una elección por pura fotografía, ¿sabes? Que para que puedan caber. Porque ni que es tres veces, Charlie. Y claro, eso en una pantalla no cabe. Están muy bien elegidos, muy bien elegidos. Y t- t- es que está todo bien. Sí. Ojalá, Ojalá vamos, agarra, que, la, a... que la vean todos los Olivia adolescentes. Olivia Colman
0: en el papel de madre, no me la esperaba y me ha gustado mucho. Hmm.
1: Yo creo que Olivia Colman se apunta a todo. Sí, a sí todo. esta mujer
0: dice, venga, pa'lante. Lo que debes Escurro
1: ahí. pa'lante. Y además, no sé, en una serie tan bonita y tan útil. y sí, En decir, versión que original,
2: a... la voz del director, que solo se oye por el altavoz, es Stephen Fry. Ay. Sí, sí, Perfecto. tienen ahí. Es fenomenal. Verla sollitas. con vuestros
1: adolescentes.
2: Hmm.
1: Si tenéis adolescentes en casa, verla con ellos.
2: Y si no la veis solos. Exacto, pero la veis. <risa> sí. Pues ya está. Pues nada, que nos ha gustado. Yo no tengo nada más que comentar. Sí, esta es sí, perfecta
0: para sí. revisionar la típica tarde tortuna que dices que hago mi vida, pues vamos a volver
1: a Gerstoker sí. porque es un lugar feliz para todos.
2: Sí, además te lo ves en, en dos tandas de cuatro capítulos. Y
1: si son cuatro horas de tu vida, Blanca, sí, por eso. sí, sí, yo esperaba si no quieres que. dedicarle
2: cuatro, le dedicas dos y dos, y, y eres mil veces más feliz. Sí,
0: pero solamente duran media horita los capítulos, así que se ven súper rápido. Pues nada, Cris, nos has dado calorcita al corazón con tu sección sí. esta, esta vez.
2: Me voy muy contenta a enfrentar el día.
0: Está muy bien. Muchas gracias por traer Stopper.
2: Y por impus. Stopper. <risa> nada. Y Lore Olympus. Nos traes todo lo bonito del mundo. Todo lo bonito. Yo es que estoy muy por lo bonito últimamente. Este... a favor favor de las cosas bonitas
0: que nos nos vayan bien Eh, pues lo dicho, muchas gracias por por estar con nosotras un programa más pasamos a películas adiós Cris, chao
1: chao
0: Traes algo que no sé, se... o sea, es, la ah, esa no es para ti. Ni nada. Esto.
1: Spencer Confidencial. ¿Esto qué es? Esto es una peli de acción que está en Netflix y que voy a... Ah, de las tuyas, de disparos. Sí, pero poco. A ver, eh, vale. es de un policía que va a la cárcel y cuando sale de la cárcel se ve metido en resolver un, un caso. Tiene a favor dos cosas. Una, que no es el típico al que le sale todo bien, sino que le salen cosas mal, en plan le persigue un perro, pero no sé. Se... ¿Sabes que, que, que el típico héroe de película se escaparía del perro con dos saltos? Pues no, este no se escapa y el perro le muerde. Y luego tiene a favor el personaje de la exnovia, que es lo mejor de la película, porque es muy borrica y les pone a todos estos señores, les pone los puntos sobre las sillas todo el rato. Mm. Por lo demás, súper prescindible. peli palomitera que te la ves tranquilamente ahora que está haciendo tan bueno que estamos todo el día metidos en casa porque llueve sin cesar, pues te la ves. David Mil. Te las ves, vamos, yo espero un mayo f- f- hiperfloridísimo, porque vaya tela. Eh, pero que eso, que una tarde que no tienes nada que hacer, te la puedes ver tan ricamente, o te puedes ver otra cosa, también tan ricamente, porque va, es un. del montón. Esta se, esta se va al montón de las del montón entretenida, ah. pero ya está. Tú nada, tú ni tú ni caso, no, no existe. No, 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 se pega he po- un poco y a pocos tiros. ¿eh? Pero bueno. nada, esto no te interesa a ti para nada. Pues nada, yo traigo una de las mías. Drive My
0: Car, película eh, que ha sido de las candidatas a Mejor Película del Oscar, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y que adapta un cuento de Haruki Murakami que se encuentra en el libro de, de relatos de mm, hombres y mujeres. Aquí tenemos a un guionista escritor de teatro también actor eh, en sus 40 largos eh que está apareciendo una crisis existencial y depresión tras eh, un fallecimiento que lo que lo ha afectado lo ha afectado mucho. Eh, no puedo decir es que el fallecimiento se ve en la película cuando ya pasa media hora larga, así que tampoco puede entrar mucho en spoilers. El caso es que gran parte de la película es el es el trabajando en una pequeña localidad eh, preparando una obra de teatro de Tolstoy, aquí Tolstoy tiene un... Papel. No, Chekhov uh, Perdón, Chekhov no. Tostoy era el novelista El ruso de teatro era Chekhov eh, <risa> Está preparando el guión Y, y llevando, eh, llevando la dirección De la presentación de esta obra de teatro En un festival bastante amateur Y a él le gusta mucho conducir eh, Mientras que, que conduce eh, Va escuchando audios que, que va preparando con su esposa Sobre el, 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 el bueno, la preparación De los personajes, los diálogos eh, todo el ritmos narrativo etcétera, el caso es que le ocurre algo que hace que le hace que le impida eh, llevar el coche, eh, desde la dirección del, del festival le proponen a una conductora, eh, que bueno, es una conductora profesional y gran parte de la película es la relación entre estos dos personajes, eh, ella llevándolo a él a todos los sitios donde necesita ir, mientras va escuchando de fondo las cintas con la obra del teatro y las conversaciones que van manteniendo entre los dos y a ver, esto es una película muy triste... Ya os digo, o sea, no pasa nada alegre en toda en toda la película que dura tres horas Pero todo es una depresión, un, de verdad que, que le pase algo bueno a alguno de los personajes No, 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 todos son historias tristes, todos los personajes satélites y, per, y secundarios que van apareciendo También tienen, tienen traumas y, 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 y tramas desgarradoras y muy depresivas y esta es de esas películas que tienes que verla con, con ánimos porque te deja un vacío existencial y bueno, a ver, también es muy Murakami, ya digo, si habéis leído la obra de, del autor japonés, ya sabéis el tono que utiliza tanto en sus novelas como en sus relatos, pues la película eh, sigue por el mismo, el mismo camino. A mí me ha gustado mucho a nivel tanto de actuación como de los diálogos. Tú vas vas viendo cómo la obra de, de teatro que va dirigiendo él está muy relacionada con lo que le está pasando y con lo que ha sido su vida hasta ahora, cómo va afectando también a la conductora que lo va llevando a los sitios. Y me ha gustado mucho, pero bueno, ya, ya digo, tenéis que tener, además del estado de ánimo, también tiempo porque son tres horitas. Eh, la encontráis en Filming, que la han estrenado hace nada, así que mmm, si tenéis una tarde larga, libre, yo os animo a que la veáis porque a mí sí que es verdad que me ha encantado esta película pero el pozo que te deja no, es para estar con el ánimo subido Rita Moreno, una chica que decidió ir
1: a por todas Bueno, me ha encantado, claro, a ver no me va a encantar es un documental que está muy está que dura, nada, una hora y veinte que lo empecé a ver un día de estos de... ¿No me puedo dormir? ¿Me voy a ver algo tranquilito para empezar a relajarme y a acostarme? Nada, me lo, tragué, me lo tragué entero. A ver, Rita Moreno, si no sabemos todos quién es, pues mal. Es la actriz que hacía de Anita en la versión de los 60 de West Story. Eh, una de las primeras personas en tener un ego, emigra y Oscar y Tony. Y seguramente las que lo la tuvo más joven. Hasta que hasta los últimos tiempos seguramente y además es que así empieza el documental lo primero que ves es la estantería en la que tiene los cuatro premios y bueno lo que te lo que te hace el documental es un recorrido por su por su vida eh, personal y por y por su carrera como es una pionera y además es que sale porque salen muchos latinos en, la, en el documental explicando eh, la importancia que tuvo rita moreno en en la carrera de los latinos que vinieron luego, o sea, ella te va contando y además te ponen imágenes de un montón de películas de las que hace de India, de las que hace de esclava mesopotámica, o sea, le daban papeles de gente de eh, no caucásica, pues un poco al azar, y que ella se inventó un acento, y que ese acento lo hacía en todos, daba igual para lo que le pusieran. Eh, es muy graciosa contándolo, sí que es verdad que cuenta alguna cosa personal bastante, bastante triste, pero bueno, pues un recorrido por, por lo que por lo que ha significado. Tampoco ha tenido después de, de Anita un super papel en el cine que sea súper reconocible para todo el mundo, pero también hizo parte de la carrera en, en la tele. Hizo un programa que hacía con Morgan Freeman y con otros actores de la época, que aquí, claro, lógicamente no ni llegó. Eh, y la relevancia que, que tuvo en, en su tiempo. Y nada, súper interesante, o sea, a, mí, a mí me parece una señora fascinante, que es una maravilla, que tenga 90 años y que vamos, y que esté más llena de vitalidad que yo, que tengo la mitad, y, y me gusta mucho, me ha gustado muchísimo y ha sido también bastante lugar feliz.
0: muy Pues nada... Ya sabéis, además después de haber visto Besai pues, Story, pues qué manera que, qué mejor manera. Hay que ir eh, completando que, con, con documentales chulos. Bien, pues yo sigo con mi completismo, esta vez del universo de C, y es que he visto la última de, de Batman en HBO, y otra vez tres horas de película. ¡Ay! No se me ha hecho pesada, quiero decir, no, no iba con las expectativas muy altas, pero me ha gustado bastante y me ha gustado mucho Robert Pattinson como, como Batman, da muy bien el papel, eh, sí que es verdad que seguimos teniendo a este Batman intenso, super serio y súper atormentado, eh, o, otra película en la que no pasa nada, nada ligero ni nada divertido, todo, todo drama, y Zoe Kravitz como Catwoman, me ha gustado muchísimo. Las escenas que comparten los, do- los dos son de lo mejor de la película. Tienen un montón de, de escenas que son muy icónicas eh, a nivel de imagen. Eh, aquí tenemos al villano que-, que es Enigma, el villano de esta película. Eh, van apareciendo diferentes conocidos de-, de todo el universo Batman, Macroni Falcón, el pingüino etcétera, pues Gordon, El comisario Gordon por supuesto que no falte eh, Tenemos a una ciudad de Gotham cada vez más sumida en la desesperación Unas elecciones que están a la vuelta de la esquina Y que obviamente están muy, muy manipuladas por los poderes fácticos de la ciudad Y un Batman sumido en la depresión y en el pesimismo Con una ciudad que no se revela contra los opresores a nivel estético está muy bien conseguida, había, había habido quejas del tono de oscuro, pero yo creo que las películas de Nolan son mucho más oscuras y tienen una imagen más bueno, menos visible a nivel de, de televisión que, que esta película, se lleva muy bien el ritmo, sí que es verdad que hay algunas escenas que se alargan bastante pero no te aburres, pasan cosas constantemente, Lo, los momentos de entre Alfred y, y Batman me, me gustan mucho también, y, y no sé si esta película está dentro de esto, es que claro, mi queja es la de siempre otra, ojalá DC tuviera la paciencia necesaria para construir un universo cinematográfico, como su competidora, porque dices es que esto va dentro de la historia con la Liga de la Justicia no tiene no tiene visos, va creando películas que son independientes que, que ahora toca un Batman, que ahora toca un una vez de Papel con Harley Quinn que a otra, ahora toca un, un Suicide Squad, pero, pero no más es que va viendo muy poquita continuidad entre ellos y la verdad es que es una pena eh, pero bueno, como película independiente ya digo, este Batman me ha gustado, eso sí, otra vez tres horas de película. Qué necesidad, estas
1: pues son las que yo luego me veo por fascículos para tu desesperación, pero claro. Sí, ¿verdad? <risa> yo lo entiendo, yo lo entiendo. Reconozco que aquí tuve que parar un par de
0: veces para ir al servicio, porque para para, esto, esto es muy largo y no aguanto hasta el final.
1: Pero es que yo, para mí es difícil Ay. tener tres horas seguidas, y si las tengo, es tres horas seguidas para lo mismo sí bueno, pero ya digo, pesada no se hace
0: tampoco, no, no que digas le sobra esto, esto y esto, pero sí, pero que hay que tenerlo, o sea,
1: tres horas claro, claro eh, La ciudad perdida va, esta me la he pasado fenomenal esta peli, la he visto en el cine ¿eh? Es, eh, es la peli de Sandra Bullock con Chanin Tatum Sandra Bullock hace ah, vale. de una escritora de, rom- de novelas eh, de una arqueóloga eh, son como novelas románticas de aventuras para chicas, ¿vale? Un poco el, el, el tropo de las novelas que, que escribe. Entonces, bueno, está un poco hasta las narices porque de escribir este tipo de cosas, pero la secuestran para que, les, para que ayude a los malos a encontrar pues, un tesoro, como siempre. ¿Quién va a rescatarla? Pues el modelo que hace del Señor de las Portadas, que es Chanin Tato. A ver, es una intrascendencia total, pero me lo he pasado fenómeno. De estas pelis, de verdad, de disfrutar, de verte en el cine, una peli de aventuras, que sabes perfectamente qué va a pasar. Bueno, no siempre, porque te llevas un par de sorpresas a más divertidas. Sale brevemente Brad Pitt en un papel que yo imagino que se habría llevado una pasta por salir diez minutos, pero le ves con una pinta de lo habría hecho gratis, pringados. O de haberse lo pasado fenomenal en el papel, con melena al viento, bueno, guapísimo como siempre, pero un papel súper gracioso y además eso, de mover mucho el pelo. Yo me lo he pasado súper, o sea, me parece una peli, además que se puede ir con críos perfectamente porque es muy blanquita, eh, los malos son muy malos, los buenos son muy buenos y... Y fenomenal, porque además eso es que es eh, Sandra Bullock, perdida por la selva en un mono de lentejuelas. O sea, es que es, no o sea, está todo bien ahí en esa construcción. O sea, la verdad que lo, que lo pasamos muy bien. Fui con mi chico y también se lo pasó bien. O sea, es, pues eso, es lleva, tiene muy bien como el contrapunto de un poco de comedia, un poco de romance, un poco de acción y aventura. Una mezcla bastante buena. Esta te la ves en la tele, tú tan ricamente.
0: Vale, venga, esta me la voy. A... Sí, sí,
1: esta, te, esta, esta te, la, te la puedes ver sin problema. Pues muy bien.
0: Y yo pasa otra con la que también lo, lo he pasado genial, que están Que me voy a apuntar. yo tienes, o sea, Aquí vamos a intercambiar. Ver, vamos a
1: intercambiar. Porque de estoy eres. hablando
0: de Metal Lords. Y es que qué mejor que una serie de, de bandas de música de instituto, pero de heavy metal. Divertidísima. Además, una hora y media. O sea, esto perfecto, tienes adolescentes que son adolescentes de verdad, tienes a dos chicos que son los típicos pringados del instituto como siempre tienes a todos los arquetipos de instituto, de todas las películas y series que ya no conocemos, desde las animadoras las guapas, las supermodelos los jugadores de de cualquier tipo de deporte random, abusones los que van de guays, los niños ricos los que no tienen talento pero que que lo petan gracias al dinero y estos que son los pringados que tienen una banda de, de heavy metal que está llena de referencias a los grupos míticos de, del género musical eh, y, y, y sí, eh, bueno, canto a la amistad al compañerismo, a la sonoridad y pues, es que me lo he pasado genial con esta película, un montón de referencias musicales, eh, tenemos al niño de la, ay, la serie esta que hizo Evans ah el de la, la serie de Apple TV y ahora no me acuerdo. Bueno, también salió la última película de de It, de Stephen King. Bueno, mmm, los protagonistas están los dos geniales, la estética mola mucho, es una película ligera, sin pretensiones, pero súper divertida, con el que pasar el rato, muy palomitera y que lo vais a pasar muy bien, ya digo, una hora y media que... que... Que lo ves venir todo, pero que bueno, ese es el lugar seguro y feliz en el, sabes, en el que sabes que las cosas van a pasar bien y te lo, y disfrutas durante el proceso. Muy divertida. Y tras deberes, de una que traje, yo, creo, yo diría que, que fue ya la, el año pasado, en la temporada octava, Spencer. La historia de ese fin de
1: semana tan trágico de Lady Madre mía. Está en Prime. Una película de terror. Esa es una película de terror. Está en, está en Prime. La he visto por eso, porque la han, subido, la han subido los de Amazon y porque la tenía completamente olvidada. No me extraña que nominaran a, a Kristen Stewart al, al Oscar, porque ella está fantástica. Las, la, las poses, el, el lenguaje corporal. Ella está fenomenal. Pero a mí la peli me ha parecido un rollo. ¿Así? Uf, mí madre mía. O sea, aburridísima, se me ha hecho súper larga, o sea, además es de estas cosas que quieres que te guste, bueno, yo quiero que me guste todo lo que veo, o sea, realmente quiero que me guste todo lo que veo, porque si no, eh, yo no tengo tiempo que perder en cosas que no me gustan, pero la verdad es que se me hizo súper pesada, no sé si es que no me ha pillado en el, en el momento, porque ya habéis visto el resto de cosas que he traído de la ligereza, pero no he conseguido conectar para nada con la peli. Yo solo quería que se acabara. <risa> ya está. No le pedía más. No No, me ha gustado mucho. Sí que es verdad que transmite lo que tú decías en su momento. Ese, ese ambiente súper opresivo está muy bien contado, pero a mí se me ha hecho larga. O sea, le puedes quitar media Sí hora, que destaca más por, por el personaje, por la interpretación que por el guión. Sí ella, sí, ella está maravillosa ya es, vamos la peli la levanta ella porque yo creo que también igual está tan explotado todo lo de lady Di que ya nadie te va a contar nada, nada nuevo mm. y a lo mejor eso eso le pesa en contra a la peli pero pero sí una pena pero no me no no me ha gustado y mira que, que además que iba a verla con, con ganas, no ganas pero no no pasa nada ¿Qué vamos a hacer hay muchas cosas en la vida y no todas nos gustan
0: muy bien pues con estos deberes hechos en películas pasamos a series es una que te ha tenido bastante obsesor me parece a mí, que te
1: diste muy a tope por Twitter, de última temporada es, ¿O no? ver, es que hacía mucho que nos traía una mamarrachada me lo he pasado fenomenal es un reality de Netflix eh, es la misma productora y los, los mismos creadores de eh, Lobby's Blind, y en este caso eh, aunque el funcionamiento es un poco parecido, es justo al revés son parejas que uno de los dos le ha dado un ultimátum al, al otro O nos casamos, o hasta aquí ha llegado. (risa) Ya está. Entonces juntan como a ocho parejas o a seis parejas, eh, se conocen, las doce personas se conocen, y el lo llaman todo experimento que a mí me hace mucha gracia. El experimento consiste en, eh, bueno, pues durante tres semanas vais a hacer como una especie de intercambio de parejas. Cada, Cada chica, o sea, van a elegir a otro de los chicos. Para fingir ser un matrimonio durante tres semanas, convivir, ver qué tal se llevan y tal para el final de las tres semanas, decidir, mira, me voy solo, me caso con la persona con la que he venido o, eh, o lo dejo con el que me han, me han colocado de novio postizo tres semanas y con mi novia de siempre o con mi novia de siempre y, y me voy solo solísimo. Ah, Es una chorrada, yo me lo he pasado fenomenal, porque además es que en Netflix son listísimos y son 10 episodios y subieron de golpe 8, pero dejaron para la semana siguiente los dos últimos. Que nos los vimos, Cris y yo, por bendito teleparty que te permite ver las (risa) cosas con gente sin desplazarte cuando no tienes tiempo para desplazarte. Eh... Es que es lo mejor de la vida. Es que es que además luego la gente, tú estás muy convencido de que van a tomar una decisión y toman otra. Y, y alguna decisión dijimos, no. Y luego hay un, como siempre, el último programa es el reencuentro, que, que te cuentan qué ha sido de ellos, si siguen juntos, si no, si se casaron, si... Ya, pues mamarrachadas, ya está. O sea, lo que yo necesito para ser feliz, pues muy bien. Esto si os gustó lo Blind o, si, o si os va la mamarrachada en general. Para adelante, si no, no, tú, Pilar, no a ti, esto no, ti, esto no te va a gustar nada. Y vas a decir no, todo el rato, madre mía, que... estas personas no, tú sabes que este tipo de reality los rehuyo, si, sí,
0: bueno, pues yo traigo una serie de Apple TV que recomiendo a todos porque además son siete capítulos de, de media horita cada uno, o sea, se ven súper bien y es que tienes a actrices como Isa Rae o Nicole Kidman protagonizándolos, que esto es eh, Garantía de Calidad. Es una película, es una serie en la que las protagonistas son mm, historias de mujeres, bueno, es una serie antológica, cada capítulo es independiente y te encuentran diferentes historias de una perspectiva de realismo mágico, tenemos a desde una mujer que se reincorpora a su trabajo después de haber sido madre y empiezan a sucederle cosas extrañas en su cuerpo a una mujer que tiene eh, que ocuparse de, de su madre que está teniendo los primeros síntomas de demencia y, y bueno, se dedica a, com- a comer fotografías y le pasan cosas una mujer que le da de comer a un pato que, que, ...que tiene sorpresas, eh, otra que, que es puesta en un pedestal para ser adorada y admirada por el resto del mundo... ...del que no puede bajar, otra que eh, tiene bueno, va a Los Ángeles a, pres, a, a colaborar para que se lleve su novela sea llevada a, a la gran pantalla y otra mujer que quiere devolver a su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son películas, bueno, son historias así, con un tono muy... No de Black Mirror, porque la tecnología aquí no, no juega un papel importante, ya digo, juega más, más importancia el factor del realismo mágico, y todas con diferentes... Bueno, con diferentes te lecturas que, que, que sirven muy bien como metáforas de, de interpretaciones. Eh, está dirigida por el director de Globe. Tiene un par de actrices principales de la serie de, de Globe también, que aparecen en, en un par de capítulos. Y ya os digo, yo me lo he pasado muy bien con ella. Eh, es, es muy rara, son historias que adaptan cuentos de... De, de, bueno, de una compilación de relatos de, de una autora y a nivel de producción está muy bien llevada también a nivel de interpretación y lo he dicho, son historias pequeñitas que duran un, un capítulo y tú puedes ir, al ser antológica puedes ver lo que más te interese de, de, después del resumen y lo que es no, no, porque no te va, va a afectar al visionado pero bueno, que todos cumplen me lo he pasado muy bien con ella y se ven un rato Ah, esta tú trajiste ese libro en el libro en el programa anterior y ahora me he visto la serie la miniserie.
1: MAP y Lucía. La miniserie que no está en ningún sitio, hay que buscar por esos mundos y solo la he encontrado con subtítulos en inglés. Son tres episodios que cuentan la misma historia, Ma, la señorita MAP y Lucía viviendo en el mismo pueblo y las dos dedicándose a querer ser la protagonista y las como las dueñas de la vida social del pueblo. Y adapta bastante bien el, el libro en el que en el que coexisten las dos, pero también coge cosas de los otros libros de la saga para para darle primero más chicha y segundo también más componentes cómicos. Pues está muy bien. A ver, los ingleses haciendo cosas de ingleses. Pues fenomenal. Con billetes de la BBC para poner coches. En este caso, fíjate que, el, que el, al final, bueno, pues la vida en un pueblo después de la guerra no te da para... Mucho lujo en el vestuario ni en los decorados, pero madre mía, los coches. Ahí sí que han gastado, ¿eh? Coches antiguos, pero además super restaurados, que se ven nuevísimos. Bueno, me ha encantado. Eh, nada, pues muy divertida. Pues eso, básicamente es la lucha de poder entre dos señoras por, por la vida social y porque eso, cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues se entretiene así haciendo el mal como estas. Como estas dos, que no es tanto hacer el mal, sino eso el chincharse para, para ser más prota que la otra. Ya está, no tiene, no tiene más. Pero nada, no, bien, muy bien. Sí. Sí. Yo os recomiendo más el libro. Aquí si esto fuera, eso si, si esto fuera el papel a la pantalla me gusta más el libro. Pero, pero la serie está muy bien. Y tres capítulos en una hora, o sea, es que no podemos pedir más. Perfecto pues yo traigo una
0: serie de temporada única, también disponible en Apple TV y de ocho capítulos, de una hora aproximadamente. We Crasset, la serie protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway. Y así qué maravilla de serie qué personajes más divertidos y a la, a la vez más odiosos porque es que cada capítulo que pasa de esta serie odias más a la pareja protagonista cosa que parece increíble pero sí, sí. de los ridículos superficiales vacíos y crápulas que son los dos eh, está inspirada en un hecho real luego al final del último capítulo te van apareciendo como acabaron todos los personajes principales de la historia, y es que nos cuesta la historia de un inmigrante israelí que creó todo un imperio a través de espacios de comunicación working en una empresa que llegó a pujar en bolsa y bueno el título ya es un spoiler de cómo va acabando la historia y es que este tío era era de lo peor era un charlatán y un manipulador y, y el juntarse con con la que fue su esposa es lo peor que, que pudo pasar la, a la que luego sería la compañía mmm, porque la historia, o sea, es que estos crearon espacios de coworking como podrían haber vendido planchas, quiero decir, eh, su obsesión era ganar dinero mientras vendía, vendía que venía a cambiar el mundo y a crear una revolución, y lo vas viendo cómo va manipulando a todo el mundo para que invierta la compañía, para tener cada vez más dinero, para expandirse a nivel mundial, cómo llega a ser el mayor promotor inmobiliario de todo Nueva York en cuestión de pocos años, y, y bueno... O sea, eh, si queréis la típica historia de Wall Street, de, de crápulas y de gente obsesionada con el dinero que os va vendiendo su, su idea de un mundo mejor mientras que va dando puñaladas a la gente, esta serie es, además, es muy divertida, ya del le leto. Hace un papelón aquí, además no aparece con el pelo grasiento. Gracias, es una de sus pocas películas, obras en la que no aparece así. Gracias, y Anja Towine está maravillosa y está maravillosa. Además, la la protagonista, el el, el que era el personaje original que ella interpreta, Barbara, era ahí Rebeca, es prima de de Winner Paltrow. Y cada referencia que se hace a Winnie en la, en la serie es maravillosa. Me he pasado muy bien con esta serie y ya digo, es muy disfrutable odiar a la pareja protagonista porque es que son peores personas humanas ever y, y bueno, eh, Vedla, porque esta es de las que hay que ver. Además hace una combina, per, combinación perfecta con Severance. Si, a, si tú ves severance y si luego ves esta en la crítica al mundo empresarial y al corporativismo yankee maravilla me flipa que estas series se estén en una empresa como Apple TV pues, hay como Apple pero bueno eh, otra primera temporada que traes single
1: drunk female que aquí me pusiste es que sí 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 hasta está, está yo te he ido dejando pistas es que la han traducido como, ya te vale Sam, o qué pasa con Sam, o algo así, está en Disney. Eh, me ha gustado un montón, muy cortita, eh, no sé si son 8 o 10 capítulos como de media hora. Que bueno, pues Sam es, el primer capítulo es Sam yendo a rehabilitación, porque va a trabajar tan borracha que acaba pegando a su jefe, accidentalmente, pero le acaba pegando a su jefe. Y es la historia de la recuperación, pero no, solo de, no tanto de la recuperación, eh, como ver muchas horas de terapia o los grupo, el grupo de apoyo o las reuniones en Alcohólicos Anónimos. Es sobre todo lo que pasa cuando no está en esos sitios. Cómo va recomponiendo su, su vida y las, y las relaciones. Vemos el primer año de, de esa recuperación. Además, al ser Disney, está muy bien porque no vemos un... No vemos un continuo eh, me rehabilito, recaigo, me rehabilito, recaigo. O sea, si tiene una recaída pero de momento la dejamos en un, en un momento bueno no sé si habrá segunda temporada pero sí que me ha gustado mucho donde termina la, la primera es decir si fuera un final de serie bueno pues a lo mejor se quedarían cositas colgadas pero como final la deja a Sam colocada en un sitio en un sitio bastante bueno o Sam es un desastre eh, pero porque es pero porque es una alcohólica o sea, al final aquí puede más la enfermedad que la que la persona, pero bueno, está muy bien porque eso, porque ves cómo empieza a coger las riendas, empieza a ocuparse de sí misma, de sus relaciones, de su trabajo, de y sobre todo cómo aprende, como que, el, que la pena es que te has que pasar por un proceso tan duro, eh, cómo aprende a identificar las cosas que son buenas o no para ella, independientemente de si le apetece hacerlas o no. Que yo creo que ahí es donde está el paso definitivo a, a la adultez. Es decir, esto me apetece mucho, pero es que no me conviene para nada. Y no y aprender a decir que no. Que claro, que en una persona con una adicción, en este caso, al alcohol es complicado. Y nada, eso, pues que, que bien que me gusta Sam. O sea, yo creo que, que aquí sobre todo para mí ha sido el... Me gusta Sam, me gusta el... Me cae bien, quiero que le vaya bien. Y eso al final pues hace para que te para que te enganches más a, a una serie. Muy mona, bastante bastante recomendable. Y esa te la ves en un, en un ratito suelto, te vas viendo un capítulo, porque son 25 minutos, una cosa así.
0: Muy, y otra primera temporada que traes y también con un sí
1: es... ¡Guau! Es que vamos, o sea, yo no sé qué has hecho que no la has visto todavía. Que
0: no me da tiempo, no, no me da la me tiempo. Me ha
1: gustado muchísimo. Esta está en, en, en HBO y es la historia de, eh, bueno, pues la protagonista Joyce eh, quiere hacer una revista para mujeres en los 70 y claro, no le hacen ni caso ni caso, nadie le hace caso nadie ve que puedas hacer una revista enfocada a un nuevo modelo de mujer con un componente muy feminista ninguna editorial le le da la oportunidad hasta que eh, la oportunidad se la ofrece un editor de revistas porno y dice, yo te monto la yo te monto la revista, pero tiene que llevar desnudos. No, no revistas porno, realmente no, son revistas de desnudos. Eh, no confundamos una cosa con la otra, que no es lo mismo. Eh, pero yo te hago esta revista para mujeres en las que tú, tú puedes contar tus movidas de señora feminista, pero tienen que llevar desnudos masculinos. Entonces, eh, bueno, el primer capítulo es muy divertido y es... O sea, no sé, si no se ven 50 penes, no se ve ninguno. No he visto yo, o sea, que, que por una parte dices, pues mira, muy bien, nos hemos pasado toda la vida viendo desnudos femeninos como si tal cosa y el desnudo masculino parecía que era como el último tabú. Pues ya está, en esta serie, si tenías algún tabú con eso, superado. Y luego, bueno, pues está muy bien como el retrato de, de, la, de esa época de los de los 70 del, del, y también del feminismo de, de entonces y... Y hay un momento, además, que, que están hablando... Porque, claro, la, en la revista hay todo tipo de gente y muchas de las personas que trabajan en la revista han sido modelos de las revistas masculinas. O Se han hecho desnudos y demás. Y hay un momento en el que Joyce está cenando con, como con sus pares, sus amigas de la universidad, y es como, es que esas chicas no son como nosotras. ese, ese Claro, es que eran los 70. Es que pre- mm. le, le, le pedimos cosas a veces con las gafas de 2022 que eso es algo que a lo mejor que espero que es una que es una frase que nosotras ya no diríamos de otras mujeres de que no son como nosotras no, no, no tendrán el mismo trabajo o el mismo bagaje o el mismo vendrán del mismo entorno pero claro o sea, es que no, no debería haber un nosotras ni un ellas que es lo que aquí marcan como un poco que un poco el feminismo de los 70 también o sea feminismo sí pero para todas igual no eh que se note que nosotras hemos estudiado a ver y es verdad que ahí te pega un poco un golpecito de. de toma, aquí tienes todos tus privilegios estallándote en la cara, para, para mal. Y me ha gustado mucho ese, ese momento y me parece muy de, definitorio de, de lo que va a ser el, el cambio vital para yo. Es porque ya también empieza la serie pensando que esas chicas, ¿cómo van a ser como ella? Si ella es universitaria, si ella no se ha desnudado por dinero, ¿cómo van a ser como ella, por favor? Y cómo va viendo, pues que. Pues igual si son como ella. No, es muy interesante, la verdad es que me ha gustado dejar la puerta muy abierta a una segunda temporada. Pero también es verdad que si no terminara, bueno, pues mal, mal que mal le han hecho un, un lacito por pues si no la renovaran. Bien, además el look de los 70 está súper bien hecho en todo, el, todo todo. Todo es, además hasta los colores, ¿sabes? De la saturación en la fotografía es que parece muy de los 70, me ha gustado mucho. Esta te la ves. Y lo sabes. Muy. Pues nada, otra que apuntó. Eh,
0: bueno, una que hemos visto las dos, porque ya trajimos la primera temporada en su momento y somos fans de esta pareja de, de mujeres espitosas y súper aceleradas, de Home
1: Edit. Madre mía, qué memas son. Las que ordenan casas. Uy, son cursísimas. Estas sí son de las que dirían, estas no son como nosotras. No no, 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 dice paja. Baja un poco, baja un poco las revoluciones. Esta sí que esta sí que dirían otras mujeres, ellas no son no sé. Pero
0: qué bonito que queda todo ordenado. <risa> qué Con, que da ver las estancias, el antes y el después. Estéticamente, a ver, es verdad que. Es muy bonito, o sea, Es verdad que es muy bonito. Parte de
1: la, la gente tiene muchas cosas, también te digo. Todo ordenado está muy bien. Eh, creo que hacen muy bien el mezclar. Eh, ordeno esto en una familia desconocida y le ordenó el garaje a Chris Pratt o sea, ese ese equilibrio entre lo super frívolo y lo más mundano sí. de, está muy bien hecho se nota que está que está Reese Witherspoon detrás porque tienen acceso a mucha gente muy famosa que yo creo que no tendrían de otra manera que ir con el nombre de Reese o que te llame Reese a decir oye, ¿te importa que te mande a estas dos a hacer el bobo a tu a tu garaje porque ya has visto que a los famosos les colocan garajes y cocinas no por tu, ya, ya. no te abren más la casa que lo justiposo y y sí que es verdad que, que el, lo que te o sea si le quieres sacar algún pozo serio es tenemos muchísimas cosas y muy desordenadas luego otra cosa es que el colocarlo por colores pueda ser más o menos útil y... Sí, pero ¿quién tiene 15 cosas
0: de un mismo color para ponerlas? Quiero decir. Pero vamos, carilla, que te voy a poner. La
1: gente acumula te voy a mucho, poner ¿no? los snacks saludables y los snacks saludables son barritas, eh, cereales y integrales frutos y frutos secos. Venga, perfecto. Pero, pero
0: claro, la, la primera familia normal, por ejemplo, que vemos, que tiene cajas de fruta, digo. Y verduras, digo, pero esto es perecedero. ¿Por qué tienes tantas? Y si esto se gasta en dos, o lo gastas en dos, tres días o se pone malo. Para que, quede, para que quede bonito. ¿Para qué necesitas también diez, diez tipos de pasta o de cereal diferente? O un bote de Vamos cinco kilos de la
1: casito ¿sabes? De, ah, por color sí, que, sí, que es que queda no muy bonito. Serio? Sí, bueno, pero es que ¿Sí? son cinco kilos de manens. ¿Será que los americanos tienen más espacio ahí en general en sus casas? Que se te va a poner malo o te vas a coger un coma diabético claro. con estos cinco kilos de. De manera, es como un mundo de mentira. o sea Para mí, el de Home sí. Edit es ficción.
0: Pero lo dicho, tanto, tan, o sea, tan vale, los famosos que, que son más escaparates y más de, de imagen de revista, pero las familias normales también, dices, que necesitan ponerte un cobertizo para que, que te
1: quepan las cosas de Navidad. Exacto. El cobertizo de Navidad. O la, la, o cuando ponen a niños a decidir si lo tiran o no Pero vamos a ver, ¿no habéis sido pequeñas? un niño
0: no te va a tirar O sea, ¿no nada. habéis sido
1: pequeña Si nos cuesta a los mayores a veces despegarnos de las cosas No le va a costar a un niño que en el momento que lo ve Y yo creo que nos ha pasado a todos Cosas que tienes en un cajón y lo ves para limpiar Y dices, ay no, no, esto no, me o sea, lo hay quedo que, que
0: ir sacándole las cosas a escondidas sin que se den cuenta Que se darán cuenta cuando haya pasado días Ellos Y no se acuerdan
1: y no te acuerdas, vamos, el, el... Exacto, exacto. sí que es verdad que a mí el concepto tira, tiradón barradona ordena y tal, me parece fenomenal y, sí. y, y, y muy necesario. Para no acumular
0: tantas cosas y es algo que se tendría que hacer una vez al año en todas las casas. Y que no te, y
1: que no, no te coman las cosas que, que guardas por guardar, pero, o si no las vas a tirar por lo menos ordena, pero pero a mí sí que me, me parece que es ciencia ficción. Te plantean unas irrealidades porque además, luego a veces es obsceno la cantidad de cosas que tenemos.
0: La persona que tiene diferentes estantes con tejanos, pero que parece una tienda. O sea, es que, pero cuántos tejanos? Pero es que si
1: juntas todos los que he tenido yo en mi vida, a lo mejor no he tenido tanto
0: que cada uno tiene sus
1: obsesiones a
0: uno le gusta ma- puede gustar más los zapatos otros le puede gastar los funcos las gafas bolsos o las gafas Entonces, sí 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 o sea cada uno entiendo que tiene la cosa favorita del mundo y que y que no te importa invertir ahí porque es lo que te hace feliz entiendo
1: pero claro visto desde fuera es un poco sí sí y luego el concepto de los americanos de espacio que es completamente distinto al nuestro o sea, sí. sobre todo en, en, a lo mejor en los estados del este, que el sitio es más, reduc- más reducido, o sea, en Nueva York, uh-huh. la isla da sí, lo que por da. La, por la densidad de población. Claro, la, la isla da lo que da y las casas son muy pequeñas y tal, pero en California, que es un estado inmenso, y que ahí te cabe bien. o sea, si es que Los Ángeles ocupa 100 kilómetros de punta a punta, o sea es que es todo muy grande. Eh, pues ahí puedes entender que con espacio de sobra pues eh, pueden tener la gente, pues yo qué sé, es que ves vestidores más grandes que un piso. Que un piso, pues eso, de 100 metros. Me parece una barbaridad todo lo grande que es. Y y además eso, que es que me quedo sin espacio, pero tía. Pero que tienes 100 metros de de vestidor, que te vas a quedar sin espacio. Totalmente. Te lo cambio por mi armario rinconero de Ikea. Es otra manera también de de vivir, o sea, hay otro concepto pues eso, del espacio y de las cosas y que yo creo que a lo mejor también es verdad que, 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 ese, que ese perfil son el, 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 el ejemplo más claro del pues del consumismo de, y del... Sí, del consumismo americano, sí, sí así y ya está Queda muy
0: retratado y que no pasa serie, nada, que, que no, la pero... gente que hace
1: vaqueros también tiene que vivir y esta señora sola sostiene a por lo menos dos fábricas Mira, pues también, y, y si no que no lo digan a ti y a mí con los libros pues, Que tampoco pues, podemos pues, hablar Pero yo me desposeo mucho ¿eh? no,
2: ya, ya, Yo
1: expurgo libros bastante bastante a menudo Desde que le perdí el, el respeto ese de oje, objeto sagrado eh, Me da menos pena Pues que se vayan a otras casas o a otros sitios pero bueno, que no hay que, no hay que acumular tanto. Pero, y, y
0: qué bonito es cuando ves el antes y el después. Que te da mucha paz mental. Sí. ay Nada, eh, yo traigo una segunda temporada que, que se acaba de
1: estrenar en, en Netflix. Y que, y que no me ha dado no tiempo. Sabido, la no, había puesto. No ha salido muy
0: La había es que, puesto en
1: el guión y la he quitado porque no me ha dado tiempo. Me ha visto solo bueno, dos. Ha llegado.
0: Siete capítulos de media hora. Pim-pam. Segunda temporada de Russian Doll. No ha gustado mucho. Lo tenía difícil porque la primera fue toda una sorpresa, llegó, arrasó y han pasado tres años desde que ha vuelto esta segunda temporada. Y me gusta porque mantiene los personajes, mantiene el universo, pero gira por otro conflicto totalmente diferente. Ya no tenemos el tiempo que se repite, aquí tenemos viajes en el tiempo. No diré nada más para no para no hacer más spoilers pero todo el viaje emocional de la protagonista es que claro, Nadia es un personaje que es maravilloso la actriz lo hace genial le da una vida y un carácter al personaje fantástico sí que tengo el pero de que él el que, que salía al final de la de la primera temporada aquí también está dejado bastante de lado y aparece con cuentagotas y su historia podría haber dado mucho jugo por donde se desarrolla y, y por el cambio que tiene el personaje en este viaje en el cambio en el tiempo y por todo lo que significa pero bueno aquí la protagonista indiscutible es Nadia y todo el viaje emocional que hace a los orígenes de su familia a de dónde vinieron a recuperar las raíces, me ha gustado muchísimo, eh, nada, esta os la veis en un momento y si os gustó la primera temporada, esta también os va a gustar, fantástica, y una serie de la que ya me despido, bueno, nos hemos despedido para siempre, porque ha cerrado, ha cerrado, y ya estaba anunciada, esta cuarta temporada de The Clean y hay, qué, qué bajona de de temporada, qué final tan precipitado qué manera de acabar con personajes en plan, tenemos que acabar no lo cargamos para no dejar la trama abierta y ya está, porque al final ha sido el recurso que han utilizado con casi todos los personajes en una temporada que Vilanev me ha sobrado porque ya ha llegado un momento en que ha sido demasiado paródica me ha gustado más el viaje que ha hecho Yves, que realmente ha, ha hecho honor a la, al, al nombre de la serie y que ha tenido un viaje en el que la Yves del primer capítulo ha desaparecido por completo y, y no tiene nada que ver, que ver con la Yves que, que acaba en la serie. Como acaba Yves y Viranel a nivel de, de personaje, ellas cierran. Pero, pero no han sabido darles un, un final digno a ninguna de las dos, creo. El de Dilanés, vale que es coherente con lo que ha sido su historia, pero es que han, han, han quedado muchas cosas que emocionalmente no se han cerrado. A pesar de que la traba así pero digo porque han tirado mucho de muertes de personajes, de cargarse a gente por el camino y casi cada capítulo era, era una muerte en plan, venga, que tenemos que ir a otra cosa, que nos quedan pocos capítulos para cerrar la serie. Y además, eh, también han presentado un personaje nuevo que, que, que es muy interesante y ahora que han prometido un spin-off del personaje de Caroline, a mi Caroline, por ejemplo, creo que está gastado como personaje, que no, no me iba a decir nada nuevo, esta nueva que introducen y que va cobrando protagonismo hacia el final de, de la temporada sí daría para un spin-off y para ver su viaje pero bueno mmm, una serie que la primera temporada lo fue todo la segunda y la tercera la, la segunda estuvo bastante bien pero la tercera empezó una caída en picado que ha sido continuista con esta cuarta temporada que ha sido muy 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 pasable una lástima para una serie que ya digo que empezó por... yo me
1: caí en la segunda
0: pues mira, te, te, no vuelvas no, 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 no ahora cuando terminemos me
1: cuentas cómo ha acabado y ya está no necesito más de... vale, pues nada con esta cuarta y última temporada de Clean Eve,
0: cerramos series, cerramos eh, programa una hora y media más o menos de programa todos sí, los cortes que me va a tocar hacer perfecto, perdón eh, perdón, más al asma de los,
1: de los cortes que hay que hacer y si habéis escuchado no alguna tos lo siento, perdón
0: si alguna quedara de fondo, ya veis, ya, sí, ya digo. No se podrán quitar todas, no pasa nada. Eh, bueno, pues lo he dicho, como todos los programas, si queréis comentarnos algo de lo que hemos recomendado, de lo que
1: hemos recomendado, si queréis recomendarnos algo vosotros mismos, ¿dónde nos pueden encontrar? MG? Estamos en Instagram y en Twitter como Ecos Podcast. Nos podéis enviar un correo a Ecos 10000 el 10 con número podcast.com. Y nos podéis escuchar en todas partes, en un iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro reproductor. Pues lo dicho, muchas gracias por
0: acompañarnos un programa más. Nos escuchamos en el próximo.
2: ¡Adiós! Adiós.